0: podcastzahoramy.cz Cestopisy pro vaše uši Díl sedmý Svatý nos a putování za Bajkalským národním parkem Zdravím. Vítám vás u dalšího dílu svých namluvených cestopisů. Zatím se divím, že se mi daří takhle nahrávat pravidelně už třetí den v řadě, ale když se nad tím zamyslím, tak ono možná divu není, protože Stejně musíme jenom sedět na zadku a nikam se teď oficiálně moc nemůže. Takže to nejlepší, co může člověk dělat, je snažit se tvořit a nezakrnět. Pojďme se tedy dneska podívat na svatý nos. Jedná se o poloostrov, který vybíhá z východního břehu Bajkalského jezera a je to takový méně známý a naštěstí také méně navštěvovaný bráška protějšího poloostrova Olchon. Na svatém nose, kromě hmyzích náletů a husté tajgy, Najdete i krásné pobřežní výhledy na zmiňovaný Bajkal a příjemnou rekreaci v syrných termálních pramenech. Vše však začíná v ústí Barguzin, poslední městečku před vstupem do zabajkalského národního parku. Omšelé přístaviště První rozhlednutí po ústí Barguzin zbozuje v neznalém návštěvníkovi dojem, že tu něco sakra nehraje. Na jednom z posledních míst východního pobřeží bajkalu, kam se dá dostat ještě jinak než lodí nebo vrtulníkem, vypadají široké bulváry, které by pojaly i ten nejpompéznější prvomájový průvod při nejmenším podezřele. Tedy jen do okamžiku, než si turista uvědomí, že se nachází v srdci dřevařské mocnosti a všechna ta těžká technika musí mít kudy jezdit. Zásoby dřeva na dozajista tuhou zimu jsou složené před každým z domů. Malebnost výzky doplňují předploty odstavené obrovské tahače, studny, zapomenuté vraky a plechové konstrukce, které typujeme na lokální verzi tradiční ruské baně. O níž ještě bude řeč. Mezi významné monumenty Ústi Barguzin patří také prehistorický přístav. Zrezivělé nákladní řáby a odstavené polovraky lodí nadchnou každého milovníka techniky nebo zloděje kovů. V případě, že by se v nás probudil plavební duch, Mohli jsme si jednu z vystavených lodiček i pořídit. Majitel se námi pokoušel střelit za pouhých pět tisíc euro. No nekup to. Do Ruska za lidskými příběhy Procházka po prašné dálnici nás dovedla k vytipovanému ubytování. Pan Beketov měl ve svém prostulém guesthouse volné užen pryčny ve sdíleném pokoji. Tento fakt samotný by nás nějak nerozhodil. Nebýt velmi sverázného spolubydlícího, s kterým jsme se takto chtě nechtě seznámili. Říkejme mu třeba Saša. Saša utrpěl něco, čemu se v novinářské hantýrce přezdívá HLP, neboli hluboce lidský příběh. Normálně tento pán žije v Moskvě, ale toho času trávil v ústi v vzácné dny s dcerou, od které je po zbytek roku kvůli rozvodu odloučen. Mírně řečeno, nezvládá svou životní situaci moc dobře. Ve výsledku jsme v jeho společnosti strávili dvě velmi dlouhé noci a část dne. Po většinu této doby typují minimální obsah alkoholu v sašově krvi na 2,5 promile. Často nám nabízel whisky, ve které hledal spíše zapomínání, než kouřové aroma a stopy zrání v dubovém sudu. O kvalitě jeho nápoje svědčí fakt, že jednotlivé panáky na střídačku zapíjel kolou a lákem z okurek. Po celou noc. Chrápání, které se dalo měřit seismografem, bych mu ještě odpustil. První noc, kdy mu nepřišlo divné nabízet panáka spícím kumpánům ve dvě ráno, asi taky. Druhou noc nám ovšem zpestřil spektakulárními návštěvami pokoje, kdy si vždy nejdříve rozsvítil, nahlas se omluvil, že dělá kravál a následně, soudědle zvuků, přerovnal polovinu cimry od základu postrop. To se opakovalo pravidelně každou hodinu mezi klidnými dlouhými epizodami, kdy svůj žal tiše a spořádaně utápil v kuchyni. Nutno dodat, že co se týče této nadměrné konzumace alkoholu byl náš Saša dost velkou výjimkou. Díky takzvanému suchému zákonu se v Rusku už mnoho let chlastá mnohem méně, než my si tady představujeme. Večerní romantika Noclehy v Beketově gezhausu naštěstí přinesly víc než jen alkoholiková traumata. Jednak sám Saša jeden večer ugrilloval slušnou omluvenku v podobě šašliků a jednak je paní Beketová výborná kuchařka, jejíž rybí hody budou opěvovány ještě za dlouhá desetiletí. A především, pokud teda pominu kulinářskou stránku, v ceně ubytování je večerní baňa. Baňa je ruská verze sauny křížená s lázněmi. Roztopené dřevěné chajdě nečeká jen neskutečný hit, ale také vědra s horkou a studenou vodou, naběračka a březová pomláska. Návštěvník se tak může při saunění průběžně ochlazovat. A proměti si připravit ideální teplotu vody, což já osobně považuji za skvělý vylepšovák. Na konci jsme se povinně vyšlehali březovými proutky a vydrhli do krásy, abychom hezky voněli ostrovní komárům, kteří si na nás už brousili sosáčky. Tenhle barák však skýtá ještě jedno supermoderní překvapení. Budu stručný, Tak vyhřívané záchodové prkénko jsem v Heiselboudě na konci světa opravdu nečekal. Máme se v Evropě ještě co učit. Rovnou za nosem Poloostrov Svatý Nos je součástí Zabajkalského národního parku a kromě 100 km čtverečních husté, neprostupné tajgy nabízí výlet k horkým pramenům podél pobřeží či vrkujské zátoky anebo celkem drsný výstup na vrch Svatého Nosu. Ten má sice jen 1877 metrů nad mořem, ale převýšení od nástupu na trek je bratru 1400 výškových metrů jedním směrem. S ohledem na pochroumaný sval našeho spolucestovatele Toma jsme zvorili mírnější putování za hadími prameny a její horkou sírnou lázní. Prvním významným bodem na trase je osada monachovo. Vybudované přístřežky a čelí ruch v přístavišti moc prostoru pro klid a mír v lůně přírody nedávají. Zde se dá bez obtíží dojet autem a nemusí být ani terénní. A pokud by se nám nechtělo pokračovat pěšky, stačilo si vybrat jednu z mnoha lodí nabízejících turistické povození. Nutno dodat že jejich kapitáni moc neznali míru. Cena 5000 rublů na osobu, což je asi 1700 korun, nám přišla za celkem krátkou plavbu dost absurdní. Kromě předražených loděk, vede k ostrovní lázni naštěstí také obstojně značená a vychozená pěšina. Hned od prvních metrů se jedná o náklad pro oči i paměťové karty fotáků. Rozhledy z pobřežních skalek na celou zátoku nám konečně dopřáli tu pravou bajkalskou romantiku. Tak takový může být Bajkal. Než jsme se dopracovali na Svatý nos, představovalo pro mě bajkalské jezero mírné zklamání. Davy rekreujících se rusů s auty zaparkovanými předními koli ve vodě, nekonečná plocha vodní hladiny a stereotypní les podél. Nic extra. Teprve tato cesta odhalila krásy členitého pobřeží a připravila pár epesních panorámat. Svou atmosféru měli i vesničky Katuň a Kurburik. Kromě přehlídky lodí a loděk si naše srdce získala především druhá zmiňovaná děrevňa díky přítomnosti obchodu. Ne, že bychom nebyli dobře zásobeni z pevniny, ale dát po půl dní terénní chůze průchod svým a obžerství je vždycky radost. Kousek za Kurburikem je poslední zátočina, kam se dá dojet autem. Za ní už téměř definitivně vymizela lidská přítomnost a na její místo se vtěsnaly jiné organismy. Medvědi a ti další Co se rozlohy týče, není svatý nos žádný obr, ale za to se může chlubit solidní hustotou medvědů o hodnotě 1 média na kilometr čtvereční. Naštěstí se medvědům na lidmi okupované pobřeží moc nechce a hlavně se jejich návštěvě dá předcházet vhodným chováním. Na neobývané pláži jsme nic neponechali riziku a poctivě vytvořili externí potravinový balíček odhadem pro jednu chlupatou rodinu. Abychom jeho obsah ráno nemuseli oplakávat, vynalézavým kladkostrojem jsme jej připevnili do zhruba čtyřmetrové výše a doufali, že se žádný míšá nepřijde osobně zeptat, jak celý systém funguje. Čemu jsme se bohužel nevyhnuli, byly druhé dva význačné živočišné druhy tohoto národního parku. Komáři, a takzvaný gnus, neboli malé hnusné mušky, které se neštítí vůbec ničeho a dokáží na nechráněné kůži vyrobit neuvěřitelnou paseku. Po většinu cesty byla hmyzí společnost díky moskytěram a repelentů celkem snesitelná, ale poslední les nás přinutil zrychlit krok a doslova utéct na pobřeží. Někteří se importovaného mraku krvesajů zbavili pohotovou koupačkou v ledovém Bajkalu, jiní si dali tu práci zlikvidovat jej ručně. Nejšťavnatější zkušenost však přišla večer. Zatímco přes den byla koncentrace komárů a gnusů na pláži celkem příznivá, stmou se příšery odvážily mnohem dál a trpělivě vyčkávali, až uděláme chybu. Samozřejmě se dočkali. Ospalý, uchlácholen pod klidnou situací jsem se cirka v 10 hodin večer rozhodl odskočit si. Jen tak, hned vedle stanu, přece se kvůli takové chvilce nebudu stříkat repelentem. Během jediné minuty se země stal hodovní stůl pro stovky vyhládlých parazitů. Tom, když jsem za příšerného klení vpadl zpět do stanu, zhodnotil mé venkovní audiovystoupení památnou větou. Kámo, jak jsem tě tak slyšel, tak to radši pustím do petky, než že bych vystrčil nos ze stanu. Hadi nebo kamarádi Oba své spolucestující mám hrozně rád ale po celou dobu sibirské výpravy mě občasňovali jedním drobným neduhem. A sice chorobnou spavostí, ke které si zrovna nepotrpěli na urychlování ranních procedur. Sichravé poledne vybízelo ke kvapnému úprku do termálů, tak jsem na záda netrpělivě hodil svou půlku stanu a kulantně jim oznámil, že se potkáme o kiláků dále. S vidinou vyhřáte koupele, zatímco mi kumpáni se teprve budou prodírat zbytkem štreky, jsem upaloval kolem poslední zákruty do cíle. Finální část pochodu je slušně řečeno nic moc. Tu mokřat k obchůzce, tady kmen přes cestu a hlavně prakticky neprůhledný mrak hmyzu jako doprovod. Do toho všeho začalo poprchávat. Pro zábavu jsem zkoušel, kolik hmyzáků jsem schopen popravit jediným tlesknutím. Rekord byl 10 mrtvolek. Na nohou mě držela představa cíle a mírně škodolibé zadosti učinění, že kamarádi zmoknou, sami se vytrestají a příště si snad více pohnou. Můj údiv ve chvíli, kdy jsem dorazil do cíle a tam našel své přátele spokojeně naložené v teplé vodě hadích pramenů, neznal mezí. Co to jak sakra. Vysvětlení je prosté. Lenost občas umí popohnat ke kreativitě. Protože se jim pochopitelně nechtělo poslední kilometry zahrozícího deště jít po svých, začaly ukecávat přítomné rybáře, jestli by je nehodili na protější břeh. A jedni si samozřejmě dali říct, protože jsme v Rusku, kde je stopování snadnější než jízda tramvají. Jak byl tom v zajistil nám rovnou i z návrat turistickou vyhlídkovou lodí. Po dostatečné lázeňské kůře se ná sympatická rodina průvodců nakonec ujala rovnou na celou zpáteční cestu do Ústi protože kombinace hustého deště a ještě hustších komárů žádnému dalšímu výletu nelákala. Mimochodem, ponořit rozkrábané, poštípané nohy do horké syrné vody je nezapomenutelný zážitek. Takový hodně ruský. To by bylo z našeho putování po svatém nosu vše, ale Rusko nám přineslo spoustu dalších divokých zážitků. O nich si můžete přečíst na webu zahorami.cz, případně je namluvím jako některých z dalších dílů tohoto podcastu. Než se s vámi pro dnešek rozloučím, tak jenom připomenu, že mi moc pomůže, když tyhle cestovatelské pohádky budete sdílet, případně jim dáte recenzi ve své oblíbené podcastové aplikaci. To už je opravdu vše a mějte se co nejlépe, je to aktuálně možné.